0: Así que si usted ofrenda, vaya buscando ya el capítulo número 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta hora. Capítulo número 10, vamos a, vamos a leer. Y nos quedamos en el versículo 14, y el que ya ofrendó se puede poner en pie para poder leer la palabra del Señor... Verso 14, lo tenemos, dice la palabra del Señor, y aún vamos a leer versículo 13, que es lo que leíamos la última vez, hace algunos miércoles, para retomar la idea de lo que el apóstol Pablo, hermanos, está tratando. Dice, no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Que digo pues, que el ídolo es algo, ...o que sea algo... ...lo que se sacrifica a los ídolos... ...antes digo... ...que lo que los gentiles sacrifican... ...a los demonios lo sacrifican... ...y no a Dios... ...y no quiero que vosotros... ...os hagáis participantes... ...con los demonios... ...no podéis beber de la copa del Señor... ...y la copa de los demonios... ...no podéis participar... ...de la mesa del Señor... ...y de la mesa de los demonios... ...o provocaremos a celos al Señor... ...somos más fuertes que Él... ...todo me es lícito... ...pero no todo conviene... ...todo me es lícito... ...pero no todo edifica... ...ninguno busque su propio bien... ...sino el del otro... ...de todo lo que se vende en la carnicería... ...comer sin preguntar nada... ...por motivo de conciencia... ...porque del Señor es la tierra... ...y su plenitud... ...si algún incrédulo... ...os invita... ...y queréis ir... ...de todo lo que os ponga delante... comed sin preguntar... ...nada... ...por motivos de conciencia... ...mas si alguien os dijere... ...esto fue sacrificado a los ídolos... ...no lo comáis... ...por causa de aquel que lo declaró... ...y por motivos de conciencia... ...del que lo declaró... ...porque el Señor en la tierra... ...y su plenitud... ...la conciencia digo... ...no la tuya... ...sino la del otro... ...pues por qué se ha de juzgar mi libertad... ...por la conciencia de otros... ...y si yo con agradecimiento participo... ...por qué de ser censurado por aquello... ...de que doy gracias... ...si pues coméis o bebéis... ...o hacéis otra cosa... Hacerlo todo para la gloria de Dios, no sea estropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar así como estamos en pie, oramos al Señor, levante sus manos y le decimos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque nos permite venir delante de tu presencia en esta hermosa noche, queremos rogarte Padre que en esta hora que estamos meditando tu palabra, tú puedas Señor traer conocimiento Señor a tu pueblo, Padre que a través de tu espíritu puedas alimentar nuestras almas, Limpiar nuestras vidas con tu palabra. Señor, abre nuestros oídos para que podamos retener tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, queremos rogarte por estas peticiones que han llegado hasta este altar. Por Rosa Ramos, Señor, que va de viaje al Salvador. Queremos rogarte que tú la guardes, Señor, que tú la cuides, su salida y su entrada. Rogamos también, Señor, por Walter, Padre Eterno, Marroquín, Señor, porque él viene de Guatemala y queremos rogarte, Señor, que tú le cuides en este camino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Rogamos también por Selvin, Señor, por esa corte que él tiene, Padre, queremos rogarte que tú seas su juez, Señor, por la vida de Silvia Sevilla, Señor, que tú también la respaldes en esa corte, Padre Eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rogamos, Señor, por Alicia Mengíbar, Padre Eterno, por sanidad. Rogamos que tú liberes su cuerpo de toda dolencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Por Teodora Pineda, Señor, ella pide oración porque ha de ser operada. Ahí, Señor, donde está llega, Señor, sánala. Padre eterno, que si sí es tu voluntad, no haya ninguna intervención, Señor, sino que ella pueda ser declarada sana en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos de amor y misericordia, encomendamos a este pueblo y encomendamos a estas peticiones para ti, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén Señor y amén. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. Y esta, esta, hermosa, esta hermosa noche eh, quisiera eh, tocar un detalle que creo va a ser bastante eh, de, de, de gran beneficio precisamente para nuestras vidas. Y, y dando continuidad a lo que estuvimos hace algunos miércoles hablando con respecto a la tentación. recuerde que el apóstol Pablo ha comenzado a dar eh, una serie de advertencias que como creyentes tenemos que tomar en cuenta hacia ciertas situaciones que al pueblo de Israel le impidieron entrar a la tierra prometida que es la tierra de Canaán. Y que debido a la experiencia que ellos tuvieron, eh, Pablo habla de la idolatría, habla de la fornicación, habla de más o menos siete, eh, pues, nosotros hicimos estudiando siete pecados que en alguna manera impidieron al pueblo entrar a la tierra prometida, murmuraciones, chambres, hermanos, eh, que al pueblo lo hicieron quedarse postrado en el desierto y que de igual manera... Cuando nosotros como cristianos nos permitimos esas condiciones, vamos a perder eh, sobre todo la bendición de poder vivir en la promesa de la tierra prometida. Para nosotros, eh, Recuerde que lo que para Israel, en el sentido de Israel era algo literal, para usted y para mí como cristiano, se transforma en algo espiritual. Eh, la Canaán para nosotros... Representa no solo el cielo, sino que representa la vida de abundancia aquí en la tierra. Y cuando hablamos de vida en abundancia, hablamos de una vida en abundancia en plenitud. Sobre todo en los aspectos puramente espirituales. Entonces, un cristiano que, hermano, es chambroso. Un cristiano que murmura, un cristiano que comete pecado de fornicación, un cristiano que eh, comete los pecados que Israel cometió, básicamente pierde. Oiga bien, estando en su vida cristiana, pierde. Pierde bendición, eh, comienza su vida eh, a decaer, su vida espiritual, y obviamente esa vida de abundancia que Dios ofrece, no la ve, no la ve porque está digamos, tomando ciertas actitudes que tarde o temprano van a dañar, hermanos, su vida. Dentro de ellas entonces viene Pablo y luego dice, hermanos, les rogamos en el nombre del Señor que recuerden, van a ser tentados, pero recuerden que la tentación proviene de nuestra propia carne y la tentación vendrá también de Satanás y que el Señor lo reprenda. Y entonces Pablo viene y nos recuerda ...que vamos a ser tentados en la vida cristiana... ...hablamos de la tentación... ...hablamos de lo que es ser tentado... ...de lo que es ser probado... ...que la palabra viene básicamente... ...hacia el hecho de que la incitación al mal... ...pero también implica cuando de alguna manera... ...Dios está probando nuestra fidelidad... ...o probando nuestro amor por Él... ...y entonces en cuanto a la incitación del mal... Eso no viene de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Pero sí nos puede probar. Que a veces Él va a probar nuestra fidelidad. Él va a probar nuestra obediencia y va a permitir ciertas circunstancias, en hermanos, que eh, van precisamente con el propósito de probarnos. Pero aquí viene la gran promesa de Dios, hermano, que dice la Biblia, que el Señor no nos va a enviar una tentación o una prueba que no seamos capaces de llevar. Eso es lo que veíamos la última vez lo que era la tentación, y no vamos a hablar, sino que vaya ahí al YouTube a la página de la iglesia y, y escuche el mensaje de la tentación, ¿Qué es tentación, vimos clave de cómo enfrentar la tentación, pero el punto final hace referencia, oiga bien, al hecho de que Dios no va a permitir alguna prueba que lo que va a ocurrir es destruirnos no, porque Dios es bueno cuando Dios permite alguna prueba en la vida es porque Él sabe que vamos a salir al otro lado, cuando Dios permite alguna situación en nuestra vida es porque Él sabe que vamos a salir victoriosos cuando Dios permitió que Satanás golpeara a Job, es porque Dios sabía que Job se mantendría fiel y que hermano Job no altercaría contra el Señor. Así que, cuando alguna prueba venga, sepa que si vino es porque usted aguanta. Si Dios le da un privilegio y Dios le da una responsabilidad, no la suelte. Porque si se la lave, porque Dios sabe que usted la aguanta, porque Dios no va a poner sobre usted cargas que usted no pueda llevar, Dios no se equivoca. entonces eh, Jamás vendrá eh, eh, una prueba, una situación a menos que Dios sepa que usted la va a soportar. Y además, si no pudiésemos soportar, recuerden que hay una bendición grande, que el Señor está con nosotros y como un día le dijo el Señor a Pablo, Pablo, bástate en mi gracia, porque cuando tú eres más débil es cuando más fuerte y yo, Pablo, te hago, aleluya, así que si vienen situaciones a nuestra vida y parece que no podemos soportar si vamos a poder porque el Señor nos da la capacidad y si no la tenemos, Él va a estar con nosotros para ayudarnos a poder salir, hermano. Entonces, sea tentación, sea prueba, lo que venga. Ahora, pero aquí viene la situación, que ahora Pablo va a empezar a tratar y dice estas palabras, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que yo digo o lo que voy a decir. La copa de bendición, el pan de la bendición, ¿acaso no es en honor a Cristo? Dice Pablo, y, y hemos de, eh, dice aquí mire, hemos de compartir la copa que es de Cristo, la hemos de compartir eh, o el pan que es de Cristo con, con los demonios. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vaya, Pablo está diciendo, hermanos, que Dios no nos va a dar carga, ni mucho menos eh, eh, en las tentaciones eh, que no podamos soportar. ¿Pero qué pasa cuando somos nosotros los que buscamos la tentación? ¿Qué pasa que cuando es el cristiano el que busca el pecado? Porque aquí estaba pasando algo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que habían varios hermanos de la iglesia que les había agarrado que cuando se daba la fiesta de la Saturnina, la fiesta pagana hacia los ídolos paganos, se iban a los templos paganos a celebrar con los impíos. ¿Qué ocurría? Que de pronto de estos hermanos que se consideraban maduros, de estos hermanos que se consideraban que tenían conciencia fuerte, decían: No, si no hay problema, vamos allí al pari, vamos a celebrar. Miren, todo el pueblo va a celebrarle a Afrodita, así que vamos. Miren, hoy, hoy empieza la fiesta de, de, de quién? de De. de a cualquiera de, de los dioses paganos de antes. Y entonces vamos y no hay problema. Y entonces viene y la gente iba a ser participante de los cultos paganos. Entonces, mire, una cosa, ve acá, era que la carne o los sacrificios que se vendían, que se daban a los ídolos. Y de pronto se vendían en el mercado, Pablo dice, mire, eh, ahí si quiere comprar, compre de esa carne, ore por ella, santifíquela, porque al fin y al cabo eh, los ídolos nada son. Pero una cosa es ir al mercado y comprar una carne que ha sido ofrecido un ídolo, usted sabe que no es nada el ídolo, a, a ir al templo pagano y hacerse participante de los cultos paganos. Y el de Pablo dice, hermanos, huyan de la idolatría. ¿Y de cuál idolatría está hablando? Del hecho de que no era que ellos estaban siendo tentados o probados, sino que ellos estaban yendo. Para, para ponérsela así, clara, como que imagínense, está usted chateando en el Facebook y de repente le aparece una invitación de un señor bigotudo ahí y le levanta el ojo. Ah, eh, eh, viene la tentación y Dios, Dios, Dios es fiel y dice la palabra que nos hará soportar. Pero ¿qué tal si usted con toda intención y voluntad le pone clic al bigotudo y le acepta la invitación al que le está jalando el ojo? Pues ahí usted está buscando el pecado. Usted está buscando la tentación Aquí es, otra, aquí, aquí, aquí es otra cuestión ¿Por qué es que tanto hermano cae en pecado? ¿Y por qué es que si, si hemos de ser fuertes o, o el Señor nos dará la capacidad para aguantar las pruebas Y para aguantar las tentaciones ¿Por qué hay tanto hermano que cae en las tentaciones? Porque una cosa es que la tentación venga Y otra cosa es que usted la busque Una cosa hermanos es que el pecado venga Y, y nos asedie Y otra cosa es que usted corra en pos del pecado y ese es, otro, ese es otro lío ya ¿Cómo estaba pasando acá? Que ellos estaban involucrando De tal manera que Venían al culto Venían a... a, a cuando Pablo habla, hermanos de, de la copa del Señor Y del pan Está hablando de la Santa Cena Y está hablando obviamente de El hecho de que se reunían los domingos O el día que era el culto Celebraban la Santa Cena Y esto era obviamente Un estímulo para la unidad pero de repente estos mismos que habían estado en el culto en la tarde ya estaban en la otra fiesta pagana. Y entonces, por eso es que Pablo, hermano, viene y trae esta situación. Y, y aquí viene y cambia el concepto, oiga bien, de la cuestión de los ídolos. Porque viene Pablo y dice: Mire, dice versículo versículo 18: dice, Mirad a Israel. Según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Que digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Y entonces aquí Pablo va a tocar una situación que es bien tremenda y es que si sí es cierto que los ídolos son muñecos, que tienen ojos y no ven, y usted sabe perfectamente que, como dice el Salmo 115, eh, son eh, eh, hechos a la imagen de quien lo ha hecho, pero que al fin y al cabo no ven ni oyen. El problema es que cuando un muñeco que tiene ojos y que tiene oído y cualquiera, se le empieza a dar culto o se le empieza a dar adoración, entonces ahí empieza un gran problema, porque lo más seguro es que detrás de ese muñeco, detrás de esa virgencita o detrás de ese santito, ahí va a estar el diablo, ahí va a estar demonio. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando aquí de las imágenes que hacían a Marte, no hablo del planeta, sino del dios Marte, de, de la diosa Venus, del dios Júpiter con su fuerza, de Thor, con su potencia. Y entonces que resultaba que la gente llegaba donde ese muñeco, que no es nada pero empezaban a adorarlo. Le entregaban guirnaldas, le entregaban ofrendas. Y entonces Pablo dice, el hecho de ir ahí y empezar a participar de lo que ellos hacen, ahí sí te complicas la vida porque eso que están haciendo es es adoración a los demonios. Y entonces como Oseas capítulo 4, verso 12 dice esto: "Mi pueblo clama al dios de palo, al muñeco, pero ¿qué dice Oseas 4.12 y el muñeco les contesta, ¿Cómo explíqueme cómo una virgen va a ser un milagro o cómo hermanos un santo va a ser un milagro, si son muñecos que, que no son nada dice Pablo. De repente la gente les hace culto, los adora, se postran delante de ellos y les pide y les contestan. Entonces, ¿Quién contesta? El muñeco. El muñeco no es nada. Detrás del muñeco lo que hay es obviamente una obra satánica. Lo que hay, hermanos, es una obra demoníaca y eso uno debe saberlo, hermano, que cuando hay culto a los muertos, cuando hay eh, ceremonias, obviamente, en donde no es el Señor Jesucristo. Porque al fin y al cabo, el Señor Jesucristo es el único que está vivo. Vivo, vivo. Aleluya. Los creyentes en Cristo están esperando el día de su redención. Que la trompeta suene para ser levantados y resucitados. Pero el Señor, el, el Señor está bien, bien vivo. Y a Él sí podemos darle culto, adoración, alabanza, porque Él vive y vive para siempre, hermano. El problema es cuando ese culto, esa adoración, esa veneración va abiertamente, oiga bien, abiertamente a imágenes, va abiertamente a ídolos, a muñecos, y peor cuando, hermano, esos muñecos contestan. Y yo le voy a decir algo, oiga bien lo que le voy a decir, casi siempre. No siempre por misericordia, pero casi siempre una persona que ha ido detrás de un muñeco cual sea y ese Cristo negro le contestó, hermano, se lo ganó. Y sacar de ahí a esa gente, hermano, es... Y casi, casi imposible, ¿sabe? ¿sabe? El único que lo puede sacar es el Señor que tuvo misericordia y que, hermano, le quitó la venda para que pudiera entender quién es en verdad. El único Dios verdadero. Pero si usted conoce personas que constantemente buscan milagros a través de los muñecos y los muñecos le contesta casi, casi que uno puede ver que esa persona es reprobada. Y a lo mejor, probablemente, jamás llegará al evangelio. ¿Por qué? Pues imagínense que están detrás del muñeco, son idólatras del muñeco. Y el, y el muñeco le sigue contestando y Dios lo está permitiendo. Y los demonios hacen milagros. ¿sí? Falsos milagros. Bueno, pero la cuestión es que, mire, qué tremendo es, mire, qué tremendo es. Él cometer el error de uno buscar hermanos el hecho de buscar actividades o buscar fiestas como en el caso de estos corintios que se iban algunos de ellos hermanos a ser participantes de estas fiestas paganas, hacer los cultos paganos y entonces viene Pablo y establece esta realidad de lo peligroso que es hermano pero mire dice antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio, no podéis participar ni beber de la copa de Cristo y de la copa de los demonios, dice, ok, mire, provocarás a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Y entonces se introduce aquella una vez más lo que ya hemos tocado cuando Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene yo quiero hermanos aquí enfocarme al hecho de que cuál debería de ser quizás y este es el tema del mensaje nuestra actitud obviamente ante diría yo los eventos sociales. Nuestra relación con los inconversos. ¿Cuál es la 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 la, la, ¿qué? la actitud correcta del cristiano ante el mundo, ante los inconversos, ante los eventos, hermanos eh, sociales, por ejemplo. Ahorita viene la famosa Navidad. ¿Será pecado? ¿O no será pecado? ¿Puede un cristiano participar de la Navidad? ¿O no puede? ¿Puede el cristiano participar en actividades, hermanos, donde probablemente lo que va a haber es, por ejemplo, ¿eh, ¿qué? Pino. ¿Eh, eh, situaciones, hermanos, que pueden provocarle a la tentación porque aquí Pablo va a empezar a hablar En alguna manera del equilibrio Que tenemos que tener hacia el mundo El equilibrio que tenemos que tener Hacia nuestras amistades No cristianas Sino inconversas Porque está hablando de asociarse O no Dice Pablo ¿Tendrá comunión Cristo con Belial? ¿Tendrá comunión la mesa del Señor Con la mesa de Satanás? Obviamente no Entonces por eso es que casi siempre, hermano, en la historia ha habido una, una eh, ¿qué diríamos?, una malorientación hacia la participación del cristiano en la sociedad o en las fiestas paganas. Por ejemplo, lo que casi siempre se dio, y sobre todo en épocas pasadas, es lo que se conoce como el ascetismo. En donde literalmente hubo cristianos que dijeron, no vamos a participar absolutamente de ninguna actividad mundana, no lo vamos a juntar con ningún mundano. Y entonces hubo comunidades que se hacían, como los montanistas, que ellos lo que hacían era privarse del mundo, dejaban sus trabajos dejaban, y se iban a vivir en sus propias comunidades. Para mí es muy lejos, usted conoce por ejemplo los Amish, los ha visto, los conoce los saben? ¿Sí o no? Ellos son una comunidad ascética Es decir, ellos se aíslan Del mundo precisamente Por el hecho de no participar eh, eh, En situaciones según ellos Mundanas eh, Ellos se aíslan totalmente Y, y así ha habido en, en muchos hermanos eh, eh, A través de los ermitaños eh, Los ermitaños hermanos Lo que hacían era irse Como eh, por ejemplo en la Biblia Aparece un ermitaño, Elías era uno Nadie sabe el origen de Elías, ni nadie sabe, y usted ve a Elías en su vida, en su ministerio, él era ermitaño, prácticamente no se llevaba con nadie. Habían siete mil profetas como él, fieles, pero él se creía único. Y así hay una línea de pensamiento, cristianos que dicen, no, ¿cómo vamos a ir si, 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 si qué, si ahí van a haber impíos? Y, y, y eh, bueno, además hay gente que llega a extremos, a extremos, de que con tal de no contaminarse, no van a la playa. Porque se, se van a meter en el agua donde, donde a saber eh, si, ha habido pensamientos raros. Pero el problema es que cuando la iglesia se vuelve, oiga bien, en una actitud como ascética, dejamos de cumplir primeramente la misión que la iglesia tiene, ¿cuál es? Ganar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a ganar si nos aislamos del mundo? ¿Cómo vamos a ganar a, a, al inconverso si, si hermano eh, lo invita por ejemplo le invita a su compadre que era su compadre mira venite uy no 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 no, yo no. Va, para, el, para, el, para el 24 le invitan supóngase que no hay culto no sé qué, qué día cae que 24 cae qué día sábado domingo que a saber qué día cae pero supóngase que que no hay culto y le invitan eh, usted se puede se puede, puede puede hacer dos cosas no ir Por el hecho tal vez de que, por ejemplo, imagínense, se van a poner a beber, tal vez se van a poner, hermanos, ¿a qué, señor? Y entonces uno, uno pudiera decir, no, no no, o sea, no voy a ir, ahora, aquí es donde empieza la situación, porque viene Pablo y está hablando de una fiesta pagana. En donde se sabe abiertamente que eso es para ídolos y Pablo dice, no vayan, es lo que está diciendo aquí. Pero más adelante dice, si un inconverso te invita a comer, ¿qué dice Pablo? Ve y come, lo que te ponga en la mesa a comer, ni pregunté de dónde viene, por motivos de conciencia lo que tú tienes que hacer es orar y tú sabes que la oración todo lo purifica y la oración todo lo santifica. ¿Sí, Pablo? Ahora, pero si algún hermano débil te ve y dice, uy, esa es carne de allá, entonces no comas. Absente de, de, de no comer, no por tu conciencia, sino por la conciencia de aquel hermano que considera que es malo que tú comas, pero si no hay ese problema y te invitan, tú ves. Y si te ponen comida, come. Entonces, ¿quiere decir qué? No se trata, en el sentido, por ejemplo, de actividades que hay, de aislarse de manera plena. No se trata de no tener Probablemente amistades sin conversas, de no tener eh, comunión con los impíos, porque si no la tenemos, entonces, ¿a quién vamos a ganar para Cristo? Pero viene el otro punto, que es el otro extremo, donde no solo hay una amistad, sino ya, hermano, se trata de carne y uña. Ese ya es un problema, porque también la Biblia dice que no podemos. Bajo ninguna perspectiva Asociarnos Usted sabe que es una asociación Es un compromiso Y eso si usted no lo podría hacer Va a poner su, su negocio, por ejemplo Y lo va, se va a asociar con un impío Va perdido Está pensando en casarse En matrimoniarse Y eh, la muchacha es bonita Lo único que es Impía Ahí va mal la cuestión es hermano Que uno puede compartir con los impíos Si sí puede Pero no participar ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía A Jesús le invitaban Pecadores a sus casas Y Jesús iba Le hace Lucas 7 De Jesús decía No, si ese es un gran glotón decía Y él mismo lo dice Con usted dijo Cristo No se queda bien Vino Juan el Bautista que no se juntaba con nadie. Lo invitaban a comer y no iba. Lo invitaban a beber y tampoco. Lo invitaban y no iba a ninguna parte. Y ustedes lo juzgaron, lo criticaron. Porque con nadie se metió Juan el Bautista. Y viene el Hijo del Hombre que va a las casas de los pecadores. Se sienta, come con ellos, bebe con ellos. Y ustedes ahora lo están criticando. Es decir que Jesús lo hacía. Capítulo 7 San Lucas iba, eh, eh, lo invitaron un día a un casamiento. Y el Señor fue al casamiento, hermano, no tuvo con problemas. Fue al casamiento, era una fiesta, un amigo se casó y el Señor fue. De repente vino hermanos uno, pero que era famoso de pecador, un tal Simón. Y el Señor fue, lo invitó, el Simón lo invita. Y el Señor fue, no tuvo problemas. Va, si usted ve los evangelios. Mucha parte del ministerio de Cristo fue en casa de gente pecadora y gente de mala fama. Entonces, Jesús iba. ¿Pero por qué iba Cristo? Primeramente porque Él sabía que la única manera de poder ganar a un inconverso era acercándose, sentándose. Compartir unos momentos con Él Veamos al Señor, hermano, en la fiesta Allá llega el Señor a la fiesta Es una boda ¿Qué tiene de malo una boda? Nada ¿Hubo bebida? Hubo ¿Tomó el Señor? No Porque cuando se acabó el vino, hermano llegan donde Él Ni María estaba media sonsa No, Señor Estaba bien lúcida ni el Señor estaba borracho, no Señor, el Señor estaba bien lúcido. Cuando llega el maestro a sala y le dice eh, a María, María dice, bueno, vayan donde él y usted sabe la historia, el Señor estaba en su juicio. Ni los apóstoles estaban tampoco sonados, no. Están todos en su juicio. Entonces ellos podían compartir, pero no participar. ¿Por qué? ¿Puede un cristiano ir, sí? Puede compartir, sí, pero no participar. Y participar, es que se ponga usted con el cliente igual. Ahí sí la regó. Que fue a las fiesta, hicieron la fiesta, y que de repente la bailadita, venite, acordate cómo se baila, no hombre, solo una, y de repente empieza la hermana ahí bien chula. ¿Cómo va a creer? ¿Puede uno, hermanos, asistir a eventos sociales? Sí, uno puede. Pero, oiga bien, pues, siempre y cuando usted sepa, oiga bien, oiga, veanme aquí. ¿Puede usted participar de un evento social cual sea? Sí. Pero siempre y cuando usted sepa número uno que va a haber oportunidad ¿De qué, hermano? Ah, de hablar de Cristo. Por qué el Señor fue a la boda, porque él sabía que el vino se iba a acabar y él sabía que iba a empezar su ministerio y que haría un milagro que confirmaría que él era el Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Que la fe de los discípulos y los que sirvieron el agua creerían, fue, la, fue donde Simón sí fue, pero porque sabía que iba a haber una oportunidad para sembrar la palabra. Ahora, Pero usted sabe que va a ir a un evento A una actividad social Donde no va a haber oportunidad De predicar la palabra No vaya A menos que usted sabe Que con las personas que se sentó Otros pueden estar bebiendo O las personas ahí quizás bebiendo Pero usted en un momento dado Va a tener la oportunidad de dejar una palabra Y segundo Hermano, oiga bien y que eso es importante porque Pablo, lo segundo que está diciendo es que podemos ir, si se pudiera ir, siempre y cuando, al igual que Jesús o los discípulos, sepamos que vamos a tener oportunidad de evangelizar a alguien, de dejar una marca, pero si no, es mejor abstenerse. Y lo segundo es que usted sabe que no va a haber un ambiente verdaderamente pecaminoso. Ahora usted sabe que de repente en esa fiesta que va a haber, van a empezar a volar las botellas, ¿para qué va a ir? Si usted abiertamente sabe que, eh, 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 ¿para qué? ¿Cómo va a hacer eso? No puede. Si usted sabe que abiertamente, con toda, va, va a haber pecado abierto, no lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque la fiesta que se hacía era y se sabía que era para los ídolos y los demonios La gente no iba ignorando. La Navidad, hermano, la gente celebra la Navidad Y estarán pecando cuando las iglesias salen culto en Navidad No, ¿sabe por qué no? Porque lo hacen en honor a Cristo Aunque usted sabe que Jesús no nació esa fecha la mayoría de gente ni sabe cuándo nació Jesús. ¿Nosotros por qué no celebramos la Navidad? Porque Jesús no nació en diciembre. Jesús nació en octubre. Y usted ya lo sabía, se le ha mostrado que Jesús nació en octubre. ¿Sí o no? Usted sabe que Jesús no nació el 24, ¿verdad? ¿Ah? ¿O usted cree que todavía es de lo que cree que Jesús nació el 25? No, 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 váyase al capítulo 1 de San Lucas y váyase al capítulo 24 de Primera de Crónica y ahí usted va a encontrar que cuando a Zacarías, que era de la orden de Abdías y la orden de Abdías se, se ministraba el templo en junio, en el mes de Sibán a Zacarías le dicen, tu mujer va a quedar encinta y dice la Biblia que inmediatamente después de que ministró Zacarías se allegó a su mujer y ella quedó encinta ¿Qué mes? Junio. Mes de Sibán. Y la Biblia dice que cuando el ángel Gabriel se presentó a María, le dijo, mira, tu pariente Elizabeth tiene seis meses de embarazo. Six. Haga cuenta de junio para seis meses. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Diciembre? Entonces... Ni que, ni que haya nacido si estillo el Señor no es como mujer hágala, a María le estaban anunciando su embarazo en enero, por ahí más o menos. Póngale enero nueve meses, ¿cuánto es? Octubre, nueve meses, septiembre, octubre por ahí. Entonces el Señor nació en octubre, entre, entre septiembre y octubre, y no el 25 de diciembre, pero eso usted lo sabe. Miren, las iglesias donde creen que nació el 25 y hacen culto al Señor y no sé qué, al fin y al cabo, la gente lo hace para el diablo. En ignorancia lo hacen para el Señor. Ahora, problema es, hermanos me dice que me han invitado ahí a una misa. Que van a hacer una pastorela. Usted sabe que en una misa lo que se hace es culto a los muertos, y que le rezan a una mujer que ahorita es bendita y será siempre bendita pero que está esperando su redención también se fueron o sea la cuestión es cómo que hermano uno debe ser sensato y entonces eh, 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 uno, uno puede eh, por qué por qué eh, mire que por ahí no sé qué allá cada cada Conforme la, o sea, cuatro dice: Cuatro que cuatro. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuatro, seis. O sea, cuatro, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hay gente que hace cosas en ignorancia, hermano. Pero cuando uno ya sabe para qué va a ser las cosas, si ya sabe que hay cosas, hermano, que abiertamente son pecaminosas o ambientes que van a ser totalmente pecaminosos. Que mire que hoy es fin de año, hermano, y me han invitado a la fiesta de la compañía. Pero, ¿y qué va a haber? Ah, Mira, ahí se arma una pachanga, hermano, ¿qué? Pero usted sabe que si se va a armar una buena, ¿para qué va a ir? Si un ambiente usted sabe que abiertamente, hermano, ¿hasta dónde va a ir a comer? Una vez, un hermano, andamos en el crán como a las 2 de la mañana, y ya no aguantamos el hambre, y me dice... Eh, pa, mire yo conozco un restaurante y se pasemos por ahí a comer no hombre hermano
1: estaban casi
0: desnudas estaban cantando un montón de mujeres casi desnudas y yo le pregunto y usted aquí come le digo yo al hermano vámonos fuimos hermano una eh, lucecita así bien chiquita y, o sea, sí, y, y, y mire las meseras casi desnudas y tenían cantando una chinita ahí casi chulona. Y, y usted viene aquí seguido, le dijo el hermano. No, hermano, ya bien avergonzado. No, hermano, vamos, Mejor no comamos y aguantemos hambre. O sea que sí, ¿por qué? Porque si es un ambiente, oiga, abiertamente pecaminoso. ¿Cuál sería la única, oiga, la única de poder llegar a un lugar así que usted se pare y empiece a decirle arrepiéntanse en el nombre de Cristo porque se lo va a llevar el diablo? Pero usted sabe que no va a tener esa oportunidad, sálgase. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que todo me es lícito, mire, no todo conviene. Es cierto que todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica, no todo, hermano, va a ser para... Entonces, si no le va a edificar, si no, entonces tenga cuidado. Pero de ahí, si usted sabe que no va a ser un ambiente tan pecaminoso, usted sabe que va a haber oportunidad de poder predicar la palabra y, sobre todo, otra cosa también, que usted sepa que usted va a tener el dominio propio. No le va a pasar como un hermano que... Para esta, para esta fiesta de San Guirin, la hermana se, estaba haciendo un pago con cerveza. Y entonces la hermana compró dos cervezas y a una la había echado y la otra la tenía ahí. Y el hermano se sentó a verla, iba a verla, hasta que se la tomó. Hermano. Y cuando la hermana llegó a buscar la otra cerveza, ya no la encontró. Después estaba reconciliándose el hermano. Si, si uno va a ser tan débil que no va a poder ver una cerveza ahí, imagínense la imprudencia de la hermana también, mírese, sabiendo que su esposo Que ha sido bolo, que el pobre todavía le tiende ¿para qué le va a poner la cerveza en la mera mesa? De falta de juicio. Por eso que la Biblia dice no todo, no todo edifica, mire, dice, no todo, no, no todo eh, que nos conviene. ...de todo lo que se vende en la carnicería... ...coman sin preguntar... ...porque del Señor es la tierra y su plenitud... ...pero si algún incrédulo... ...o sea, ahí viene el pero... ...es donde yo tengo que... o sea, ...me refiero a que lo han invitado hermano a algún lugar... ...y usted va a ir... ...y de repente... ...empiezan a hablar por ejemplo... chavacanadas ...y de repente usted se encendió... ...y empezó a contar más chabacanadas que nadie... Va a ofender a Dios, entonces si uno, sabe, uno se conoce, si uno sabe que no tiene el dominio, hermano, pues, para, para mire de lejos, pero no se trata también de aislarnos completamente, hermano, o tener ideas tan, tan a de ideas, por ejemplo, eh, hay, hay yo personas que dicen, mire, yo a los hoteles no voy porque la Biblia dice que el que se que, que no hay que sentarse en sí de pecadores. Eh, por favor, hermano, eh, hay conceptos así. Porque no se tienen que sentar en sí de pecadores. Pero si va a comer un restaurante, ¿quién se sentó antes? Se no sabe quién se sentó antes. Más bien, la Biblia dice que todo lo que nuestros pies pisaron desde el momento en que usted ha puesto su pie, usted lo santifique en el nombre de Cristo, hermano. Sea comida, sea lugar, bendito el nombre de Cristo. ¿Sí? Porque de repente, y yo, yo me acuerdo una vez, hermano, había una hermana que tenía unas ideas bien raras. Al que cuando ella estaba en ayuno y en oración, una vez la fuimos a visitar con mi esposa. Y oigan, ella, ella se metía en ayuno y entonces... No dejaba que nadie entrara a la casa porque se contaminaba, decía ella. Y nosotros, sin saberlo, fuimos a visitarla y además, si nos veía en la puerta, no nos dejó entrar porque le íbamos a contaminar. No, eso es extremo, hermano. Eso es extremo. Si hay oportunidad de sentarse con el pecador, siéntese. Si hay oportunidad de, de ir a alguna actividad Y usted sabe que no va a haber un ambiente Altamente pecaminoso Un ambiente normal Y usted sabe que hay oportunidad de poner Incluso predicar la palabra Vaya Tiene una amistad Que no es creyente Háblele del Señor predíquele de Cristo Porque de tal manera Si no lo hacemos Dígame, ¿cómo vamos a cumplir la comisión? No se puede entonces, no se trata de aislarnos, pero tampoco se trata de ser participantes, porque si lo hacemos, dice que provocaremos a celos al Señor. No lo digo yo, ahí dice, y mire, dice, o provocaréis a celos a Dios. De tener juicio, hermano. Saber que le edifica, que no edifica, que conviene, que no conviene, si ir ahí va a glorificar al Señor o no. Si usted va a aprender, si usted va a recibir algo o va a dar algo. Y si no, entonces mejor abstenerse. Que Dios tenga misericordia, hermano vamos a orar cierre sus ojos